0: Halleluja. Amen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Ich freue mich, dass ihr Überwinder seid. Amen. Ich freue mich, dass ihr durch die Führung des Heiligen Geistes da seid. Amen. Und dass wir miteinander können Gemeinschaft haben und mit dem Heiligen Geist. Amen. Wunderbar. Heute habe ich vorbereitet ein Thema, das schon alt ist und ich habe schon gepredigt, aber ich war geführt durch den Heiligen Geist, dass ich wieder soll reingehen. Ich habe es genannt, das Herz. Das Herz muss das sein wieder, ja. Warum? Weil das Neue Testament auf das Herz so einen großen Wert legt. 530 Mal haben wir Erwähnung vom Herz im Neuen Testament. Und wenn wir hineinschauen in der Bibel, haben wir 1130 Mal Erwähnung vom Herz. Die Bibel legt großen Wert auf das Herz. Und darum immer wieder sich erinnern, immer wieder hineingehen in das Herz ist wichtig, weil dein Herz ist wichtig für Gott. Wenn wir hineinschauen in Matthäus, 5. Kapitel, 8. Vers, da steht das geschrieben, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Da hat Gott in seiner in seine Handlung er schaut auf das Herz des Menschen. Er hat ein inneres Verlangen in sich. Er will geben dir und mir die Fähigkeit, dass wir können Gott schauen können. Er möchte, dass wir haben diese Fähigkeit Aber er kann diese Fähigkeit nur reinlegen in uns, wenn wir ein reines Herz haben. Für Gott ist wichtig, damit er uns noch mehr segnen kann, dass unser Herz soll rein sein. Und dann sagt uns das Wort Gottes, dass wir sind glückliche Menschen auf Erden, wenn wir ein reines Herz haben. Dein Glück. Dein ganzes System in dir ist abhängig von dem, wie dein Herz aussieht. Für Gott ist das Herz wichtig. Auch für dich ist das Herz wichtig. Wenn wir hineinschauen in 2. Korinther 4. Kapitel 4. Vers, das lesen wir, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Das Herz spielt eine große Rolle und die geistlichen Mächte wissen ganz genau, wie sie keinen Einfluss haben auf uns Kinder Gottes, damit wir betrübt sind. Und sie kämpfen nicht nur um uns, sie kämpfen auch um die Leute dieser dieser Welt. Und da haben wir gelesen, Gott dieser Welt hat den Sinn verblendet hat den Sinn verblendet, dadurch, dass er in das Herz kann hineinwirken. Warum? Weil er weiß, wenn das Herz rein ist, dann wird er sehen, dieses, dieses helle Licht des Evangeliums, die Herrlichkeit Gottes, das Evangelium bringt uns die Herrlichkeit Gottes. Freust du dich? Freust du dich, dass diese Herrlichkeit des Evangeliums ist in dir und mit dir und begleitet dich? Gelobet sei der Name des Herrn. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, auf das Herz großen Wert legen. Immer wieder hineinschauen, immer wieder prüfen, wie sieht es aus in meinem Herzen. Denn da kannst nur du und dein Vater, kein Mensch kann hineinschauen und sehen, was da los ist. Aber Gott möchte, weil er immer hineinschaut, er hat ein Verlangen, dir die Fähigkeit geben, dass du ihm schauen kannst. Gelobet sei der Name des Herrn. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist auch wichtig für dich. In Epheser 1. Kapitel 18. Vers lesen wir. Epheser 1. Kapitel 18. Vers. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er gebe euch Erleuchtete Augen des Herzens. Hast du gewusst, dass du in deinem Herzen Augen hast? Wer glaubt, dass unser Herz Augen hat? Wunderbar. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heilige ist. Deine Erkenntnis, dein Wachstum in Christus Jesus ist verbunden mit Erkenntnis. Deine Erkenntnis ist verbunden Mit dem, wie du anschaust die Herrlichkeit des Herrn. Wie du reinschaust in das Wort. Wie wie teuer das Wort für dich geworden ist. Wie verliebt du bist in das Wort. Und wenn wir in unserem Leben wollen, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart, dann sollten wir genauso streben, wie Paulus strebte, dass wir bekommen Augen, die da sehend ist. Oder sind. Es ist notwendig für uns alle. Wisst ihr, wenn man hineinschaut in Leben von Kindern Gottes, wenn sie jung sind und verliebt sind, dann sehen sie in dem Partner das, was die anderen nicht sehen. Ist zu verstehen? Ich habe mehrmals in meinem Leben Kinder eingesehen. Heute werden wir Kindereinsenkung haben. Wenn ich so auf die kleinen Babys geschaut habe und wie die Mütter voll Freude auf das kleine Baby schauen und so begeistert sind, habe ich geguckt, ob das so auch stimmt. <lacht> die haben Augen, die ich nicht hatte. Die haben Schönheit gesehen, wo ich müsste immer wieder sagen, Edmund, sie haben recht. Diese Fähigkeit mit den normalen Augen, sehen durch die Augen des Herzens, ist kostbar. Warum sind etliche so erfolgreich in der Liebe? Sie sind so Ganz anders in der Liebe, weil die Augen des Herzens sehen nur das Schöne. Wenn einer meckerisch ist, dann sieht er nur das Schlechte, obwohl alles normal ist. Aber etwas ist da, wo er kann sehen, wo der anderen nicht sehen, dann kann er meckern. Die Augen, mit denen wir anschauen, die Dinge sind für uns sehr wichtig. Und darum möchte ich sagen, deine Augen sind für dich sehr wichtig. Und die Augen deines Herzens. Es ist so wichtig, dass wir auf das Herz großen Wert legen, denn das, was im Herzen zustande kommt, was wir empfangen, was da drin ist, hat Auswirkung auf unser Leben, auf unser Verhalten, auf unsere Worte, auf alles. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Aber dein Herz ist auch wichtig für den Nächsten. In Lukas, im sechsten Kapitel, 45. Vers, lesen wir. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Darf ich mal ein Amen hören? Amen. Wisst ihr, warum ein Amen? Weil das hat Jesus ausgesprochen. Das sind seine Worte, wo wir lesen. Und er hat gesagt, dass ein guter Mensch bringt Gutes hervorbringt. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Darf ich eine Frage stellen? Wenn du so dieses Wort betrachtest, hier sind zwei Arten der Menschen, nur gezeigt, gute Menschen und böse Menschen. Zu welchen Menschen gehörst du? Wer gehört zu guten Menschen? Darf ich mal die Hand heben? Okay, ungefähr waren 60%. Es gibt nur zwei Arten, böse Menschen und gute Menschen. Soll ich jetzt sagen, die 40% sind, äh, hier sitzen die Heilige, die Heilige des Herrn. Und darum stelle ich die Frage noch einmal, wer von euch kann sagen mit erhobener Hand, ich gehöre zu guten Menschen. <lacht> ja, das war jetzt Bibelschule. <lacht> meine Brüder und Schwestern, ist kein Spaß. Tatsächlich, wir sollten glauben dem Worte Gottes. Sehr oft, meine Brüder und Schwestern, wählen wir, ja, gut bin ich noch nicht. Dieser bin ich auch nicht. Und dann äh, so ein dritter Weg, den Jesus gar nicht beschrieben hat. Wir sind und bleiben gute Menschen. Und gute Menschen bringen hervor gute Worte. Ab heute Verbot für schlechte Worte. Gute Menschen bringen nur Gutes hervor. Kannst du jetzt sagen in dein Herzen ab heute, bin ich ein Mensch, der nur Gutes hervorbringt? Ja. Es kommt gar nicht in Frage, dass aus mir Böses wird hervorkommen. Es kommt kommt gar nicht in Frage. Warum? Weil ein guter Mensch Bringt nur Gutes hervor. Wenn du so gereizt bist in dein Leben und die Mächte der Finsternis möchten dich hineinziehen in bestimmtes Denken, damit das Denken in dein Herz hineinkommt und aus deinem Munde dann böse Worte herauskommen, erinnere dich immer wieder. Ich habe ein gutes Herz. Und du übertreibst nicht, wenn du in Gehorsam dem Worte Gottes sagt: ich bin ein guter Mensch. Das ist das, was Jesus sagt. Nur wir sollten lernen, annehmen das. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er, so sagt das Wort. Wie der Mensch sein Herzen denkt, so redet er. Darum ist so wichtig dein Herz für den Nächsten. Denn wie du redest, so hast du Einfluss auf den Nächsten. Da, wo Liebe herrscht in der Familie, da, wo Liebe herrscht in der Gemeinde, ist es immer verbunden mit dem, was aus dem Herzen hervorkommt für den Nächsten. Wenn aus den Herzen hervorkommt Zank, Worte der Eifersucht, Worte der Lüge, ist das nicht das, was erbaut die Gemeinde. Für die Erbauung der Gemeinde, für die Erbauung der Familie ist und bleibt immer Ermutigung, Loben, Worte des Glaubens sprechen. Kannst du heute diese Entscheidung treffen? Ab heute werde ich nur ermutigen. Ich bin ein guter Mensch. Darf ich ein Amen hören? Ich bin ein guter Mensch. Halleluja. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für den Nächsten. In Matthäus 15. Kapitel 18. Vers bis 20 lesen wir. Was jedoch aus dem Mund hervorkommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Jesus sagt, das, was aus unserem Mund rauskommt, ist verbunden mit unserem Herzen. Denn das, was aus dem Mund hervorkommt, ist in den Herzen drin. Und darum schau jeden Tag hinein, was ist in deinem Herzen? Wenn aus deinem Herzen die Bildzeitung rauskommt, bedeutet, dass deine Worte sind übereinstimmend mit dem, was sie schreibt. Es ist so wichtig, dass wir füllen unseres Herz. Füllen unseres Herz mit dem Wort Gottes. Denn was da reinkommt, da kommt durch die Worte aus uns heraus. Und da, meine Brüder und Schwestern, wir gute Menschen sind gemäß dem Wort Jesu, kommt bei uns raus nur. Darf ich lauter hören? kommt aus unseren Herzen, aus unseren Mund nur Gutes hervor. Stell dir vor, wie dankbar wird deine Familie sein, deine Verwandte sein, deine Gemeinde wird sein, wenn aus deinem Munde immer nur Erbauung kommt, Ermutigung kommt, Loben kommt. Dein Herz ist wichtig für alle. Und da hat Jesus klipp und klar gesagt, wenn wir in unserem Leben sehen, dass Menschen haben in ihren Gedanken Mord, Ehebruch, Unzucht das kommt zuerst, bevor eine Tat zustande kommt, immer erst aus dem Mund raus. Und man muss kein Prophet sein, um zu sehen, was bei Menschen drin ist. Die Worte zeigen das immer wieder. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz Acht geben. Dass wir unser Herz pflegen. Dass wir auf das schauen. Und in Sprüche, 4. Kapitel, 23. Vers lesen wir. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Mehr als alles, was man bewacht. Da sagt uns das Wort Gottes, dass wir sollen wachen, dass wir sollen bewachen unser Herz, weil es ist tatsächlich mit dem Leben verbunden. Erfolgreich leben, in Niederlage leben, gesund leben, krank leben, eine angenehme Person sein oder ein Meckerer sein. Es ist tatsächlich verbunden, wie wir bewachen unser Herz. Bewachen ist sehr wichtig. Wenn wir hineinschauen in unser Leben, unser ganzes Leben ist aufgebaut mit Bewachen. Eine Frage: Wer von euch, bevor er hierher kam in den Gottesdienst, sein? Auto abgeschlossen hat. Darf ich die Hände sehen? Wozu habt ihr es gemacht? War dahinter Gedanke, damit es nicht ausgeliehen soll werden, ohne dass ich weiß, wo es ist? Wir sind überall mit den Gedanken für uns ganz Leben bewachen. Wer von euch hat heute die Wohnung abgeschlossen, bevor er herkam? Warum machen wir das? Wir wollen, dass unsere Wohnung noch so bleibt, wie wir sie verlassen haben. Überall, wenn ich hineinschaue, wenn so kleine Kinder, mit den Müt- Müttern spazieren gehen und dann das Kind läuft auf die Straße. Da fliegt die Mutti gleich nach. Wozu? soll es doch laufen. Ist doch gut für die Muskeln, wenn das Kind läuft. Nur, sie bewacht das Kind, damit ein Auto nicht überfährt das Kind. Und darum ist es so wichtig dass dieser Vers oder dieses Wort, wo wir gelesen haben, dass wir sollen bewachen, behüten unser Herz, so wichtig für uns alle. Wir haben zu oft, gehen wir lasch um mit dem, was reinkommt. Wir lassen zu viel rein in das Herz, was nicht drin soll sein. Weil wie wir reinlassen, was da drin ist, das wirkt sich auf unser Leben aus. Auf ganze Leben. In Sprüche 15. Kapitel 13. Vers lesen wir. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Wer von euch möchte immer mutig sein? Immer mutig, immer mutig. Darf ich mal hören? Es ist gut, wenn man die Hände hebt. Es ist für die Durchblutung gut. Ja? Immer mutig sein. Immer mutig sein. Und wann sind wir mutig, meine Brüder und Schwester? Wenn wir wachen über unser Herz und nicht erlauben, dass es bekümmert ist. Dass wir auf das achten, kein Kummer kommt in mein Herz hinein, weil das entmutigt mich in mein Leben. Es macht mich schwach in meinem Leben. Und dann sagt das Wort Gottes uns klar: ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und jetzt will ich mal auf eure Angesicht schauen, damit ich sehe, was in euren Herzen froh da ist. Aber eine starke Erkenntnis ist in diesem Vers drin. Meine lieben Schwestern, wenn die Freude im Herzen drin ist, wirkt sich das auf die ganze Muskulatur des Gesichtes aus. Deine Fröhlichkeit hat Einfluss auf deine Muskulatur. Deine Fröhlichkeit hat Einfluss auf deine Gesundheit. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Gelobet sei der Name des Herrn. Kannst du heute sagen, ab heute will ich Fröhlichkeit in meinem Herzen immer tragen. Ich will immer fröhlich sein. Weil wir mit unserer Fröhlichkeit Einfluss auf den Nächsten haben. Nicht nur durch Worte weil es ist angenehm, wenn du mit den anderen dich unterhaltst und er tatsächlich fröhlich aussieht. In Sprüche, im 17. Kapitel, 22. Vers steht geschrieben, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Wer von euch möchte keine verdorrten Beine haben bis in hohen Alter? Bitte, bitte achte, dass du nie ein betrübtes Gemüt hast. Bitte achte auf dein Gemüt. Bitte erlaube nicht, dass du betrübt in deinem Leben rumgehst. Es hat nicht nur Einfluss auf den Nächsten, es hat Einfluss auf deine eigene Gebeine. Und wenn ich richtig verstehe, dann bildet sich da Blut auch in den Gebeinen. Es hat Einfluss auf deine Gesundheit. Und ich möchte dich ermutigen: Es steht doch geschrieben, ein friedliches Herz tut dem Leibe wohl. Das Wort Wohl ist so gut. Es ist so notwendig zu verstehen. Wer von euch liebt morgens so richtig einen Kaffee, einen Tee, wo so wohl? Du darfst ich mal die Hände sehen. <lacht> Wunderbar. Es ist wohl den Körper morgens. So ist es auch automatisch in unserem Leben. Es tut wohl unseren Körper, wenn wir ein fröhliches Herz haben. Richtig trainiere in deinem Leben, die Fröhlichkeit immer wieder auszuleben. Es ist ein angenehmer Christ, der fröhlich ist. Es ist ein angenehmer Vater, der fröhlich ist. Es ist eine angenehme Mama, die fröhlich ist. Und die Kinder, warum lieben wir die kleinen Kinder? Weil sie immer fröhlich sind. Und das zieht an. Das zieht an. Und darum können wir heute sagen, ab heute will ich immer ein fröhliches Herz haben. Ich werde mich bemühen. Ich werde mein Herz büten. Dass da immer die Fröhlichkeit soll sein. Ich habe dieses 17. 17. Kapitel 22. von anderer Übersetzung genommen. und Da steht geschrieben, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Und darum achte auf die Fröhlichkeit deines Herzens. In Sprüche 14. Kapitel, 30. Der Vers steht geschrieben: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Ich weiß nicht, sollte man diesem Wort glauben oder nicht? Weil das Wort sagt, dass tatsächlich ein Mensch, ein Christ, kann auf dieser Erde rumgehen. Und Eiter haben in den Gebeinen. Und die Ärzte suchen und Tabletten geben sie und alles, alles. Und dann geht es vorbei und dann kommt es wieder. Und dann muss man ständig auf der Tabletten sitzen. Warum? Weil ein Mensch erlaubt sich das, was ist Ursache der Krankheit. Und nämlich Eifersucht. Eine von den schlimmsten Eigenschaften, die mir sich erlauben darf auf dieser Erde. Ich habe so viele Unfälle gesehen in Familien, nur weil die Eifersucht gedeiht hat im Herzen. Ich könnte euch Beispiele erzählen, die himmelschreiend sind. Von dem, was die Eifersucht macht, wenn sie zugelassen wird ins Herz hinein. Sie geht so weit, dass der Mensch überzeugt ist, dass er kann schon mehr nicht ohne Eifersucht So bin ich geboren. Ich will sie nicht haben. Diese Abhängigkeit tut das Leben von jedem Christen kaputt machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns von dieser Krankheit, von diesem Eiter in den Gebeinen lösen. Denn die Kraft des Blutes Jesu wirkt heute noch. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt heute noch. Und dass wir sollen ein gelassenes Herz in uns gedeihen lassen. Ein gelassenes Herz, in dem, dass wir, Indem, dass wir gelassenes Leben führen. Eine andere Übersetzung sagt in diesem 30. Vers, dass dass das ein Wurmfraß in den Knochen ist. Eifersucht ist der Wurmfraß in den Knochen. Gott schütze uns, dass in unseren Knochen bestimmte Dinge sollen Rum, wuchern. Amen. Amen. Und darum lade ich dir von ganzem Herzen ein freier sein. Wir sind zur Freiheit berufen. In Sprüche 16. Kapitel 24. Vers Freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Oder sie sind Medizin. Freundliche Worte sind wie Honig. Worte kommen aus den Herzen raus. Worte haben Einfluss auf den anderen. Und freundliche Worte sind wie Honig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Honig. (lacht) Wer von euch liebt Honig? Stellt euch vor, wenn ich mit euch rede, was erwarte ich von euch? Ich kann nur sagen, ich liebe Honig. <lacht> Freundliche Worte sind wie Honig. Deine Worte sind wie Honig für mich. Sie sind für meine Seele süß. Und sie sind gesund für meinen Körper. Und so haben wir Einfluss. Auf die Gesundheit des Anderen haben wir Einfluss als Kinder Gottes aufeinander. Freundliche Worte gestalten vieles in der Familie. Freundliche Worte gestalten vieles in den Freundschaften, in Teams, in der Gemeinde freundliche Worte sind wie Honig, Es ist eine Medizin. Sei doch ein Kind Gottes, das die Medizin weitergibt. Sei dir bewusst, jeden Tag, jede Begegnung, wo du hast, ist eine Zeit, wo du als Arzt wirken kannst immer die Medizin weitergeben. Kannst du heute diese Entscheidung treffen? Wer von euch möchte diese Entscheidung treffen? Ich will Medizin weitergeben. Ich hebe gleich zwei Hände. <lacht> es ist notwendig, dass wir in unser Leben und konzentrieren auf das, was wir geben. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir sollen auf das Acht geben. Und in Sprüche 3. Kapitel 8, Vers lesen wir, das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält dürfen wir diesen Worten glauben? Ist es tatsächlich die Wahrheit oder ist das nur geschriebenes etwas? Hat er tatsächlich eine Wirksamkeit oder hat das nur jemand ausgedacht und in die Bibel reingeschrieben? Ich möchte dieses Wort auch aufnehmen als Wort der Bibel und glauben und glauben dem. Dass das ist eine Medizin, wenn wir freundliche Worte weitergeben, wenn wir achten auf unser Herz, dass da soll immer Fröhlichkeit drin sein. Meine Brüder und Schwester, tatsächlich, die Bibel gibt uns viele Antworten auf unser Verhalten und gesundes Leben auf dieser Erde, wenn wir achten auf das Wort. Und leben durch das Wort. Und in Hebräer, dritter Kapitel, 12. Vers, steht geschrieben, Achtet deshalb darauf, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet achtet da deshalb darauf dass eure herzen rein bleiben achtet darauf denn das was im herzen drin ist und da bemüht sich das böse sehr stark dass es soll da reinpflanzen pflanzen können gedanken des zweifels gedanken der lüge und darum achtet Darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht ungläubig sind. Der Kleinglauben hat keinen Platz in unseren Herzen. Der Zweifel hat keinen Platz in unseren Herzen. Unsere Herzen sind dazu da, dass wir im Glauben leben und ständig uns immer wieder durch das Wort füllen damit der Heilige Geist kann sich offenbaren und wir nicht runterrutschen in einen Zustand, wo wir uns abwenden von dem lebendigen Wort. Ist das möglich für die Christen? Ja. Habe ich sowas gesehen? Ja. Nicht darum, haben sich Christen abgewandt, weil sie ausgepeitscht wurden oder in Gefängnis geworfen wurden für ein paar Jahre? Nein, nicht darum, sondern weil sie das Herz, wir haben nicht aufgepasst, was in das Herz hineinkommt. Wir haben reingelassen, ich nenne mal das so, verschiedene Mühlen. Und das ist geworden, da im Herzen ist es geworden, tatsächlich wie wie etwas Stabiles. Und das ganze Denken hat sich verändert. Und das hat sich auf den Glauben ausgewirkt. Und wenn ich dann höre, dass ein Christ sagt, ich glaube mir nicht an Gott, dann weiß ich, die Ursache ist das Herz. Eines Tages hatte ich ein Gespräch mit einem wunderbaren Diener Gottes, der in der Kraft des Heiligen Geistes gedient hat, viele, viele Jahre. Und das Gespräch war unangenehm, weil er voll war am Abfallen von Gott. Und dann habe ich gesagt, nur... Sag mir die Ursache, was ist geschehen, dass, dass du jetzt so hässlich redest über alles? Er war offen. Er hat gesagt, weißt du, Edmund, das ist nicht, was heute geschehen ist. Das ist, was vor zehn Jahren geschehen ist. Seit zehn Jahren habe ich immer wieder reingelassen, diese Pfeile des Feindes. Diese Pfeile Warum macht Gott nicht so? Und warum macht Gott nicht so? Und wie kann so etwas Gott zulassen? Und das hat alles, diese Zweifel haben immer wieder ihm fertig gemacht, bis er den ganzen Dienst verlassen hat und alles. Er hat nicht geachtet auf das, was reinkommt in das Herz. Und weil er nicht geachtet hat, war das Ergebnis... Dass er gegen Gott sich eingestellt hat. In Apostelgeschichte, 5. Kapitel, 3. Vers lesen wir: doch Petrus sagte zu ihm: Herr Nanias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist? und behältst ein Teil von Erlös deines Feldes für dich. Ich will in die Geschichte nicht reingehen, das ist zu lange. Ich will nur hervorheben, wie Petrus formuliert hat, was zustande ist gekommen. Er sagt: "Ananias, warum hast du Erlaubnis gegeben? Warum hast du Dein Herz geöffnet und hast hineingelassen, Satan. Wie ist das zustande gekommen? Durch Gedanken. Durch Gedanken, die eine Festung wurden. Und wo die Festung ist, da ist auch die Macht des Bösen. Und so hat Petrus ausgesprochen, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist? Nachdem der Thron im Herzen war, kam auch das raus, was Lüge genannt wird. Unsere Worte sind immer das, was in unsere Herzen drin ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Leben dich bemüht, immer wieder hineinschauen, prüfen. Paulus hat einmal ausgesprochen, hat gesagt, prüfet, ob ihr im Glauben seid. Es ist notwendig, dass wir immer wieder prüfen, was ist da drin. Unsere Laune ist so abhängig von dem, was wir reinlassen da. Unser unsere Glaubensleben, unser Leben in Liebe, in Freude, in Frieden, ist von dem abhängig, was wir hineinlassen in unser Herz. Du kannst in deinem Leben immer ein Held sein. Du kannst in deinem Leben als Held überwinden, und du kannst als Versager bei allen Segnungen, wo wir haben, leben in dein Leben. Wenn ich von Zeit zu Zeit, ich schätze sehr stark Lobpreiszeiten, denn ich weiß, in Zeiten des Lobpreises in der Gemeinde geschehen Wunder. In Zeiten des Lobpreises kommen Antworten. Für mich ist Zeit des Lobpreises eine besondere Zeit des Gottesdienstes. Und wenn ich dann von Zeit zu Zeit schaue, dass Leute während des Lobpreises gehen und sitzen, erwartend, wenn endlich mal kommen, wird das alles zum Ende kommen. Dann weiß ich, Ergebnis wird sein, wie er reinkommt, so kommt er raus. Aus dem Gottesdienst. Weil Wenn man schon beim Lobpreis nicht voll drin ist in der Gegenwart Gottes, ist es schwer, auch der Predigt reinkommen in das Herz. Denn wenn das Herz offen ist, wie Petrus hat gesagt, warum hast du dein Herz geöffnet? Wenn das Herz offen ist, dann ist schon von der ersten Minute bis zur letzten Minute als offen für Fluss des Heiligen Geistes, für Fluss, der da in jedem Gottesdienst da ist und für alle da ist. Und es gibt keine Lieblingskinder, sondern wir sind alle Kinder Gottes. Und Gott möchte jedem offenbaren seine Herrlichkeit und geben von Reichtum. Und darum möchte ich euch ermutigen von ganzem Herzen, Öffne dein Herz jeden Tag. Morgens, wenn du aufstehst, mit Danken und Loben. Und wenn ein komisches Gesicht in Spiegel auf dich guckt, schau nicht auf das. Und dann loben und preisen, weil Gott dich so annimmt wie du aus siehst. Ich sage das nicht aus Spaß. Die Ältere werden mich gut verstehen, was ich sage. Und darum ist es so wichtig, öffnen das Herz für die Gnade, öffnen das Herz für alle Segnungen und sie beginnen schon jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Hast du gewusst, dass du gehörst zu den glücklichsten Kindern auf dieser Erde? Hast du gewusst, dass Gott dein Vater dich liebt? Hast du gewusst, dass der Heilige Geist, obwohl du so viele Fehler machst und vieles zulässt in deinem Leben, trotzdem, dass er in dir ist und dich leitet und mit dir ist? Hast du das gewusst? Ist Ist dir bewusst, dass jeden Tag, jeden Tag, die Engel Gottes mit dir sind. Und jetzt die letzte Frage. Ist dir bewusst, dass Gott jeden Tag schaut in dein Herz hinein? Denn dein Herz ist wichtig für ihn. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für deinen Nächsten. Du hast etwas sehr Kostbares. Du hast ein Herz. Halleluja! Du hast ein Herz. Und lass das Licht Gottes leuchten. Erlaube nicht der Dunkelheit, dass ein Schatten reinkommt. Und etwas sich auswirkt. Du bist ein Überwinder. Amen. Dass die Dunkelheit wird kommen und Angebote machen, das ist normal. Es gibt keinen Christen, der keine Angebote bekommt. Aber in dem besteht auch die Überwindungskraft. indem dass du ein klares Nein sagst. indem dass du sagst, klipp und klar. Nein, ich bin ein Kind Gottes. Aus meinem Munde kommt raus Freude, Friede, Liebe, Glaube. Aus meinem Munde kommt nur Gutes hervor. Amen. Amen. Ich möchte zum Ende kommen, lobpreis Bitte kommt schon nach vorne. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu treffen, indem du sagst, bis heute so, ab heute nur so, wie das Wort sagt. Ab heute verändere ich meine innere Einstellung. Ich bin gehorsam dem Worte. Ich und das Wort sind eins. Ich und Christus sind eins. Und durch mich wird sich nur die Herrlichkeit Christi offenbaren. Mein Mund ist ein Mund des Heiligen. Darf keinen Amen hören? Amen. Und aus dem heiligen Mund werden nur heilige Worte rauskommen. Amen. Oh, das, das freut mich. Ich gebe dir heute die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, jetzt in diesen Sekunden, bevor wir beten. Bitte, triff diese Entscheidung. Werde klug. Triff diese Entscheidung. Auch wenn du morgen auf die Nase fällst, kein Problem. Du wirst aufstehen. Wichtig, dass du die Entscheidung triffst und sagst, ich werde ab heute ein Gefäß der Herrlichkeit Gottes sein. Mein Mund ist ein Mund des Heiligen. Und von diesem Mund werden nur heilige Worte rauskommen zur Erbauung. So, jetzt habe ich euch Möglichkeit gegeben. Ich bitte euch aufzustehen. Danke, Dankgebet. Okay. Vater der Liebe, wir stehen vor dir und ich preise dich und ich lobe dich. Hier steht dein heiliges Volk. Du hast sie geboren. Du hast ihnen den Heiligen Geist gegeben. Du hast ihnen das Wort Gottes gegeben. Und heute treffen deine Kinder Entscheidungen. Vater, ich bin tief überzeugt, dass du annimmst das, was sie jetzt als Entscheidung getroffen haben. Dass du wirkst jetzt und dass ihr Leben wird verändert. Sie werden wachsen, sie werden reifer werden, sie werden als Überwinder sich behaupten auf dieser Erde, weil sie deine Kinder sind, die geleitet werden durch den Heiligen Geist. Danke, danke, danke. Danke, du bist, hast überwunden auf dieser Erde und du hast überwinder geboren und wir sind überwinder gelobt sei der Name des Herrn. Du hast uns Gnade gegeben, du hast ausgegossen deine Liebe in unsere Herzen und wir sind eins mit der Liebe Gottes und diese Liebe fließt aus unser Herzen. Ich preise dich, ich lobe dich, dass du dich wirst mächtig offenbaren und das Strahlen der Freude wird eine Gemeinde sein, die dich liebt über alles. Eine Gemeinde, die einander lieben und vergeben. Eine Gemeinde, die das segnet jeden Tag. Danke, Vater. Wir preisen dich, wir loben dich. Halleluja, Gloria, Jesus. Ich habe ein Bild und ich sehe, wie überall Lichter da sind. Und ich sehe, wie Jeder von uns werden diese Lichter gegeben. Und ich sehe, wie die, die die Lichter nehmen, wie sie noch heller sind, wie sie waren. Und ich sehe, wie die Persönlichkeiten, die hell geworden sind, Mit veränderten Gesichtsausdrücken schauen sie gegen den Himmel und sie loben und preisen. Und aus ihrem Munde kommt Licht heraus zum Himmel her. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Bevor wir zum Chorus kommen, habe ich noch eine Frage. Wenn du möchtest, heute Entscheidung treffen, sagen Jesus, ich lege zum Throne Gottes jetzt alles ab. Ich bringe es zu dir. Ich will ein Leben führen, alles überwinden. Ich will ein Leben führen in Gehorsam deinen Worte. Du kannst heute diese Entscheidung treffen. Ich sage nicht wiedergeboren werden, ich spreche zu den Wiedergeborenen. Wenn du möchtest diese Entscheidung treffen, ich will ab heute ein glückliches Leben des Überwinders führen, bitte erhebe deine Hand. Ich werde nicht rufen nach vorne. Ich will nur, dass die Entscheidung soll getroffen werden Wir machen folgendes werde ich jetzt ein Glaubensgebet beten, dass es soll zustande kommen. Wenn jemand möchte sein Leben Jesus geben, du hast eine Sekunde Zeit, hier ist die Gegenwart Gottes. Wenn du möchtest heute sagen, Jesus, komm in mein Herz hinein, ich möchte mein ganzes Leben dir geben, ich möchte nur für dich leben. Mich der erleben, dass du der Lebendige bist, dann erhebe jetzt bitte deine Hand. Ich habe gesehen, die Hände. Ich habe gesehen, die Hände. Ist das möglich, dass ich euch bitte nach vorne zu kommen? Habt ihr so viel Mut? Die, wo die Hand erhoben haben, bitte kommt nach vorne. Nur die, die ihr Leben Jesus wollen geben. Jesus. Jesus. darf ich dich? Dürft ihr so eine Reihe euch stellen? Mit Händen auflegen, ja? Ach okay. Kannst schon beginnen. Beginnt das gleich, ja. Ich bete jetzt für euch, aber zuerst wollen wir beten, ich bitte euch die Hände jetzt ausstechen, dass alle hier im Segen des Herrn sollen, empfangen jetzt. Bitte achte auf dein Herz, das Liebe soll sein. Segnen wir jetzt jeden.